0: Ja, hoe gaat dit eindigen? Het is jammer hè dat hij stopt. Ja, dat is een mooie cliffhanger. Hè? Straks is de film te kopen in de, in de lectuurafdeling. Nee, we laten straks nog een klein stukje verder zien. Dus uh, er is nog wat in het, vooruit, uh, in het vooruitzicht. Ja, Zo kunnen relaties verlopen. Relaties kunnen best heel ingewikkeld worden en moeilijk zijn. Ondanks het feit dat het allemaal misschien goed begonnen is... en ja, wat voor een relatie je ook het over hebt, vriendschappen, huwelijken. Um, er kan best wel het een en ander fout gaan. En meestal begint het goed. Misschien weet je nog wel het moment dat je verkering kreeg. Ik was een plaatje aan het zoeken, kwam dit stel op internet tegen in een weblog. Hier hebben ze één dag verkering. En zij had erbij geschreven, ben zo gelukkig. Nelian en Jonathan, geen idee wie het zijn... Nee, ik weet echt niet. Ik heb ze wel via Hive gemeld... dat als ze zichzelf terug willen zien... dat ze op de basissite kunnen kijken. Dus dat, zo, nee, dat heb ik wel gedaan nog even. Ja. Maar ik ken ze wel niet. Maar het geluk straalt eraf. Dus ja, dan heb je, kijk je vooruit naar de tijd die komen gaat natuurlijk. Of misschien weet je nog wel hoe gelukkig je bent of was... toen je ging trouwen. En eh, ja, vooruit keek naar gelukkig willen zijn, samen. Het kan ook zijn dat je juist heel erg uitkijkt naar een relatie, dat je juist nog op zoek bent en ernaar verlangt om een relatie te hebben. En dat is allemaal omdat liefde iets heel moois is. Dat kennen we allemaal in zekere zin. Warme gevoelens, niet bij elkaar weg willen, romantiek. Iemand die laat blijken dat je waardevol bent, dat doet liefde, dat je mooi bent. Intimiteit, tederheid, allemaal dingen die bij verliefdheid horen, die bij verkering horen, die bij de eerste periode, mag ik hopen in ieder geval dat je getrouwd bent of samen gaat, hoort. En daar kun je dan niet genoeg van krijgen. Maar hoe zit het met... En ze leefden nog lang en gelukkig. Als we kijken naar de tijd waarin we leven... dan moeten we langzamerhand zeggen dat dat behoort tot de sprookjes. Ze leefden nog lang en gelukkig. De bestendigheid, de duurzaamheid van relaties neemt steeds verder af. De houdbaarheidsdatum van relaties wordt steeds korter. Tenminste houdbaar tot... De dood ontscheidt, is al lang niet meer. Bijna bijna één op de twee huwelijken eindigt in een echtscheiding. Op dit moment zo'n 40.000 per jaar. Het aantal stellen dat na een periode van samenwonen uit elkaar gaan... is nog veel hoger, ruim 60.000. En eventjes was er een moment dat dat de echtscheidingen wat minder werden... Maar dat bleek door de crisis te komen, want dan kun je huis niet goed verkopen... en dan heb je andere onzekerheden en dan blijf je nog maar even bij elkaar. Maar nu de economie weer een beetje aantrekt, nu stijgen ook de scheidingen weer. De tijd dat stellen met elkaar getrouwd zijn of samen zijn wordt ook steeds korter. En misschien wel het meest dramatische, het aantal kinderen dat te maken krijgt met scheidende ouders... Neemt maar toe, 63.000 per jaar in Nederland. 28.000 kinderen van ouders die ongehuwd samenwonen en 35.000 kinderen van ouders die wel zijn gehuwd. Ruim 1200 kinderen per week horen dat hun ouders niet bij elkaar blijven. Met dramatische gevolgen voor het hele leven van dat kind. Tuurlijk ook voor de ouders, maar zeker ook voor de kinderen. Hoe is het mogelijk dat relaties die zo mooi zijn begonnen, waar zo vanuit liefde, verliefdheid, vanuit een verlangen om samen gelukkig te worden, hoe is het mogelijk dat dat zo massaal strandt met zulke dramatische gevolgen? En ik denk dat als we erop inzoomen, als we er naar kijken, zeker vanuit het perspectief van de Bijbel dan moet je zeggen dat we eigenlijk heel weinig van liefde begrijpen. En beheersen doen we het nog veel minder, zo blijkt in de praktijk. En dat is niet voor niets, want liefde is het moeilijkste wat er is. Dat is je zou kunnen zeggen, liefde is topsport. En als een topsporter goede prestaties wil houden, dan halen dan vraagt dat goede training, goede voeding, toewijding, keuzes, jezelf dingen ontzeggen om jouw doel te halen. Liefde is niet gemakkelijk. En als ik zeg, we begrijpen niets van, van liefde, dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, vanuit Bijbels perspectief, we begrijpen niets van agapelliefde, liefde van onvoorwaardelijke liefde. De Bijbel spreekt over een aantal verschillende soorten liefde. Eros, Agape en Filia. Drie verschillende soorten liefde die er zijn. En wat zijn de verschillen? Filia, dat is hetgene wat van nature het dichtst bij ons staat. Dat is voorwaardelijke liefde. Dat is afhankelijk van wederkerigheid. Iemand moet jouw liefde beantwoorden en anders houdt de liefde op te bestaan. De eros, het woord kennen we misschien wel van erotiek of erotisch... dat is lichamelijke liefde. En de agape, dat is de liefde waar de Bijbel het meest over spreekt... de agape is de onvoorwaardelijke liefde. De enige liefde die een relatie op de lange termijn bestendigheid kan geven. Die ervoor kan zorgen dat een relatie die zo mooi is begonnen... ...ook mooi eindigt. Als een relatie het moet hebben van die filia, van die voorwaardelijke liefde... ...dan is die relatie ontzettend kwetsbaar. En dat zien we in de praktijk. Heel veel relaties die heel kwetsbaar zijn... ...omdat je constant afhankelijk bent van elkaar en de liefde die je aan elkaar geeft... En als de ander je geen liefde geeft of fouten maakt, ook al is het maar tijdelijk, er dingen fout gaan, kom je al snel in een negatieve spiraal, kom je al snel in een situatie waarin je ook niet meer bereid bent die andere liefde te geven, of misschien zelfs niet in staat bent om die andere liefde te geven. En dan kom je op situaties waarin mensen zeggen, ja we voelen niks meer voor elkaar, Of we houden niet meer van elkaar, of we horen misschien toch niet bij elkaar, of al dat soort dingen. Zonder God komen we niet veel verder dan die voorwaardelijke liefde. En dat verklaart eigenlijk ook de enorme toename van het aantal relaties wat uit elkaar gaat. Want je ziet aan de ene kant... Dat de mensen massaal afscheid nemen van God, van de Bijbel, van de kerk. En je ziet aan de andere kant de relaties naar een dieptepunt gaan. En het aantal echtscheidingen naar een hoogtepunt. Al die relaties die het moeten hebben van die filia, van die voorwaardelijke liefde. Blijken niet zo heel erg bestendig te zijn. Nee, eigenlijk kun je zeggen alleen agapelliefde. liefde. Onvoorwaardelijke liefde kan elkaars fouten en tekortkomingen vergeven en mindere periodes overbruggen. Agape liefde geeft je in een relatie voldoende tijd om te groeien naar eenheid en bestendige liefde. Naar een relatie die tegen een stootje kan. En we hebben al heel wat keren hier in verschillende diensten die... Tekst, die bekendste tekst over de liefde voorbij laten komen. Die tekst over die agape-liefde. Waar uitgelegd wordt wat dat betekent. Die onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die je geeft zonder er iets terug te verlangen. 1 Corinthe 13, daar staat dat opgezond vanaf het vierde vers. En misschien moet je in het kader van relaties... of misschien wel in het kader van je eigen relatie... eens kijken op de schaal van 0 tot 10 hoe goed je het doet... als het gaat om die onvoorwaardelijke, om die agape liefde. De liefde is geduldig. Daar begint het mee. Dat betekent, de liefde heeft geduld, kan veel verdragen. Hoe doe je het op de schaal van 0 tot 10? De liefde is vol goedheid... Dat betekent dat die agape liefde altijd het welzijn van de ander zoekt. In plaats van alleen het welzijn voor jezelf. De liefde kent geen afgunst. De liefde is niet jaloers, staat er in een andere vertaling. Dat betekent, je kunt blij zijn voor een ander, ook al heb je het zelf minder. Je kunt blij zijn als een ander Goeie baan vindt, terwijl je zelf nog werkeloos bent. Je kunt blij zijn voor een ander wanneer die zwanger raakt, terwijl je zelf al zo lang probeert dat te worden. En natuurlijk is dat moeilijk, maar dat is ook het probleem. Die agapelliefde is heel moeilijk omdat het zo ver van ons afstaat. De liefde kent geen ijdel vertoon. Dat betekent, schep niet op over eigen goede eigenschappen of talenten of positie of prestaties of wat dan ook. De liefde kent geen zelfgenoegzaamheid. Is niet vol van eigen voortreffelijkheid. De andere vertaling zegt, de liefde is niet opgeblazen. De liefde is niet grof. Oftewel, die liefde houdt, die liefde, Gods liefde, houdt rekening met gevoelens van de ander... Liefde is niet zelfzuchtig, is niet egoïstisch, is niet op zichzelf gericht, verwacht geen tegenprestaties. De liefde laat zich niet boos maken, liefde is niet snel geïrriteerd. Hoe doe je het op de schaal van 0 tot 10 in de relatie die je hebt? De liefde rekent het kwaad niet aan. De liefde van God is niet uit op vergelding, maar is uit op vergeving, op herstel. De liefde verheugt zich niet over onrecht, deze liefde is moreel zuiver. De liefde vindt vreugde in de waarheid, oftewel stelt eerlijkheid boven alles. De liefde verdraagt alles. Kan het hebben als een ander de liefde niet beantwoordt. De liefde is onbegrensd in geloof en hoop. Blijft altijd hopen dat de situatie verbetert. Geeft het niet op. Zoekt het beste in de ander. Zoals ook het laatste zegt, de liefde vol hart in alles. Deze liefde, deze liefde die God kenmerkt, wat eigenlijk het karakter van God weergeeft, die liefde is fireproof. Die die kan wel een stootje hebben. Die kan de grootste stormen doorstaan. Maar het is zo ontzettend moeilijk. Ik zou willen dat ik deze liefde beheerste. Dat ik dat echt heel goed kon. Ik denk dat Ellen dat ook wel heel graag zou willen. Mijn kinderen, andere mensen om me heen. Maar het is moeilijk. En waarom is het al zo moeilijk? Ik zei al eerder, deze liefde is tegennatuurlijk geworden. Want toen God de wereld maakte, had hij de wereld gemaakt... en hij keek ernaar en hij zag dat het goed was, dat het zeer goed was. Waarom? Omdat het fundament van de schepping van God deze agape liefde was. Maar sinds de zonde, sinds de breuk die er is ontstaan tussen God en mensen komen we uit onszelf, vanuit ons eigen vlees, zegt de Bijbel ook wel... niet verder dan die voorwaardelijke liefde. En dat hoef je een kind ook niet te leren. Dat kan een kind gewoon zelf. Die past dat gewoon toe in zijn of haar leven. En wij zelf ook. Die hebben ons vorig jaar geen kerstkaart gestuurd. Krijgen ze van dit jaar ook geen een van ons... Wachten we eerst maar eens een jaartje af of wij dan weer een kerstkaart sturen. En dan sturen wij ook een kerstkaart. En dan zetten we dan op prettige kerstdagen en en we houden zoveel van jullie. Vooral als we een kaart krijgen. Voorwaardelijke liefde. Hoe kunnen we dat tij keren? Hoe kun je die... ...onvoorwaardelijke liefde leren en toepassen in je leven. In de Bijbel lezen we... ...geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben... ...want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Oftewel, de eerste voorwaarde om deze liefde ook daadwerkelijk... ...als bron te hebben, is dat je ook aangesloten bent op de bron van deze liefde. En dat is God. En we kunnen door dat wat de Heer Jezus Christus op aarde heeft gedaan... een relatie met God hebben. En door die relatie ontvangen we Gods geest. En dat is eigenlijk de toegang naar die onuitputtelijke bron van onvoorwaardelijke liefde. Het is niet zo moeilijk om te bedenken dat... Voorwaardelijke liefde geen lang leven beschoor is. Het heeft een eisende, een claimende houding naar de ander. Het zuigt. Het heeft een houding van ik heb recht op. En jij moet mij dat verschaffen, dat recht. In plaats van wat zijn mijn verplichtingen, mijn verantwoordelijkheden ten opzichte van jou. Het is liefde die wel egoïstisch moet zijn om te overleven, want je bent afhankelijk van de liefde die anderen je geven om zelf lief te kunnen hebben. En als dat opdroogt, droogt bij jou de liefde ook op. Hoe anders is het met deze agape liefde? Die liefde vraagt niets van je partner, maar geeft om niet gratis, zonder iets terug te wachten. Waarom? Omdat je het zelf om niet gratis van God krijgt. Je bent niet meer afhankelijk van wat de ander je geeft. Nee, God is in staat... zijn liefde door jou heen uit te delen... en te zorgen dat die liefde het is die je vult. Deze liefde is in staat... Om liefde bij de ander op te wekken. Zelfs al is de situatie slecht of negatief. Is juist deze onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die die vastgelopen relaties kan losmaken. Je zou kunnen zeggen het werkt als Coca-Cola op een vastgeroeste moer. Het maakt iets los wat vast is gaan zitten. Die liefde is, zo zouden we ook kunnen zeggen, ontwapenend. Ontwapenende liefde. En wat ontwapent het? In wezen invloed van het kwaad. Die helemaal niet wil dat relaties gebouwd zijn op Gods liefde. En je neemt door die agape liefde het kwaad en wapens uit handen. Ik zei al, de eerste stap naar deze onvoorwaardelijke liefde is een relatie met God. Daar begint het mee. Daar ligt de bron waarvan je die liefde kunt ontvangen. Ben je er dan? Nee. Dan ben je er nog niet. Als dat zo zou zijn, dan zou iedere gelovige, iedere christen... volmaakt in de liefde zijn. Als je dan klaar zou zijn. Nou, je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat dat niet zo is. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken. En Hoe komt dat? Hoe komt het dat ondanks het feit dat we aangesloten zijn door de keuze die je maakt om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden, ondanks dat aangesloten zijn toch niet volmaakt bent in die liefde. Nou, dat komt omdat wij in wezen nog zitten met, je zou kunnen zeggen, oude gewoonten, oude gebruiken. Met een karakter wat helemaal nog niet afgestemd is op die vernieuwing. En daarom zegt Paulus ook, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld... ...maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Een andere vertaling zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken... Dat betekent niet dat je naar de hervormde kerk moet. Wordt hervormd, wordt veranderd door de verandering, de vernieuwing van je denken. Er moet iets in ons plaatsvinden waardoor we ruimte krijgen in ons leven voor deze agape liefde. En dat vraagt een wilsbesluit. Dat vraagt dat wij ons daadwerkelijk op God willen afstemmen. Dat vraagt dat we ons werkelijk door God willen laten leiden. Dat vraagt dat we ons werkelijk voornemen om met die ontwapenende liefde in ons leven te staan. En er is niets wat op zoveel tegenwerking kan rekenen als die onvoorwaardelijke liefde. Want het kwaad wil niets liever dan dat we daar ver uit de buurt blijven. En het feit dat het nog aan ons kleeft. Dat het nog met oude gewoonten te maken heeft. Ja, dat verontschuldigt ons niet. Om er niet naar te streven om het anders te doen. Want uiteindelijk heeft ook niet het kwaad hier het laatste woord. Uiteindelijk is het wilsbesluit van ons eigen hart. Hetgene wat doorslaggevend is. In het ruimte geven voor deze liefde van God. Als je in de Bijbel leest over die agape liefde dat hebben we net al gedaan maar nog andere toepassingen en voorbeelden dan snap je dat het niet overeenkomt met datgene wat we van nature geneigd zijn te doen Jezus spreekt bijvoorbeeld over die agape liefde als hij zegt jullie hebben gehoord wat er gezegd is u zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten maar ik zeg jullie heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen Dan zullen jullie kinderen worden van je vader in de hemel. Want die laat zijn zon opgaan over slechte en goede. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je lief hebt wie jou lief heeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dan ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus ...onverdeeld goed zijn... ...zoals jullie hemelse vader... ...onverdeeld goed is. Je ziet als een voorbeeld... ...van die onvoorwaardelijke liefde. Uh, iets over hebben voor je vijanden. Staat hier niet haten... ...maar heb lief... ...en bid voor hen wie je vervolgen. Dat is voor ons mensen van nature... ...een onmogelijkheid om te doen. En toch is het het enige wat uiteindelijk werkt. Want je kunt je afvragen, als het zo moeilijk is, waarom zou ik het dan doen? Waarom zou ik dan proberen dat op te brengen? Waarom zal ik dan al die moeite doen om die agape liefde te zoeken? Nou, dat is omdat het je uiteindelijk, niet alleen zelf, maar ook de mensen om je heen, dat geeft waar je ten diepste naar verlangt. Rust en vrede in relaties. Het ervaren van liefde en warmte en genegenheid in relaties. En dat is niet afhankelijk van de ander. Dat is altijd in eerste instantie afhankelijk van jezelf. Verbeter je relatie, begin bij jezelf. Met deze onvoorwaardelijke liefde. De beloning, het resultaat is geweldig. Paulus spreekt ook over die onvoorwaardelijke liefde. Als hij zegt, als u vijand honger heeft, geef hem te eten. Dat is ondenkbaar voor ons mensen. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. En waarom? Wat denk je ermee te bereiken? Nou, want dan weet hij met zijn houding geen raad. En zal hij misschien een andere houding aannemen. Geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen. Terwijl Paulus zegt dat deze... Agape per liefde van God zo krachtig werkt dat het mensen die het slecht met je voor hebben, zelfs van gedachten kunnen veranderen. Omdat je iets doet wat ze niet verwachten. Omdat je liefde geeft waar eigenlijk het kwaad mee overwonnen kan worden, zoals deze tekst zegt. De film waar we net het eerste stuk van zagen. Fireproof gaat Caleb in op het verzoek van zijn vader om 40 dagen onvoorwaardelijke liefde aan zijn vrouw te laten zien. Maar hij loopt al na vier dagen vast. En waarom? Omdat hij op eigen kracht en zonder God probeert dit proces te volbrengen. En het is niet maar zo een film... Deze film berust op realiteit, op waarheid, op situaties die heel veelvuldig voorkomen. Maar ook de uitkomst waar we zo'n stukje nog van gaan zien, is gebaseerd op realiteit. Ik heb vele malen al in de praktijk mogen meemaken hoe compleet vastgelopen huwelijken... waar zelfs sprake is van, van lange tijd overspel en noem maar op wat voor ellende... ...daadwerkelijk weer kan veranderen in een liefdevolle relatie. Door het toepassen, door het gebruik maken van de liefde, de AKP-liefde die God aanbiedt... ...en die door te geven aan de partner. Waardoor je situaties die vastzitten, na een periode die je niet kunt verwachten... ...zo kort problemen oplossen... Pijn verdwijnt, wonden worden geheeld, vergeving wordt geschonken. Dit is liefde die in de praktijk werkt. Dit is geen theorie, dit is iets wat je iedere keer kunt zien gebeuren en wat je misschien ook in je eigen leven mag ervaren. We gaan nog even kijken naar een gedeelte van deze film, hoe het verder gaat en wat die agape liefde kan doen.
1: Caleb, if I were to ask you why you're so frustrated with Catherine, what would you say?
2: She's stubborn. She makes everything difficult for me. She's ungrateful. She's constantly griping about something.
1: Has she thanked you for anything you've done the last 20 days? No! In fact, when I come home, she makes me feel like I'm I'm an enemy. I'm not even welcome in my own home, Dad. That is what really ticks me off. How am I supposed
2: to show love to somebody over and over and over who constantly rejects me?
1: That's a good question. No. Dad, that is not what this is about. Son, you just asked me. How can someone show love over and over again when they're constantly rejected? You can't love her because you can't give her what you don't have. Son, God loves you even though you don't deserve it, even though you've rejected him, spat in his face. God sent Jesus to die on the cross and take the punishment for your sin, because he loves you. The cross was offensive to me until I came to it. But when I did, Jesus Christ changed my life. That's when I truly began to love your mom. Can't you see that you need him? Can't you see that you need His forgiveness? Yes. Will you trust Him with your life?
2: Catherine, are you okay? I'm fine. Are you sick? I'll be fine. sit up for me you got a fever What are you
1: doing
2: this? Dad asked me if there was anything in me that wanted to save our marriage. And then he gave me something. Um I, I could let you read it. Was it this? How long have you known? I found it yesterday. So what day are you on? Uh, 43. There's only 40. Who says I have to stop? I am sorry. I have been so selfish. For the past seven years, I have trampled on you with my words and with my actions. I have loved other things when I should have loved you. in the last few weeks God has given me a love for you that I have never had before and I have asked him to forgive me and I am hoping I am praying that somehow you would be able to forgive me too I do not want to live the rest of my life without you. <sighs> Caleb, I'm supposed to give those divorce papers to my lawyer next week. I just, um... I need some time to think you can have all the time you need
1: captain can I see you for a minute
2: right now? Yes, sir. Something wrong? Catherine's in the bay. My Catherine? Yes, sir. If I haven't told you that you are a good man, you are. And if I haven't told you that I've forgiven you, I have. you, that I love you. I do. Something has changed in you, Caleb, and I want what happened to you to happen to me.
0: Dat is wat Aga per liefde kan doen. Zo... Dingen die zo kapot lijken kan heel maken. Misschien is het voor jou al te laat. Misschien heb je al een relatie achter de rug. Een huwelijk. Waar het niet goed gekomen is. Maar het is nooit te laat om het anders te gaan doen. Want in elke volgende relatie... zul je anders tegen precies dezelfde dingen oplopen. Het is nooit te laat om een keuze te maken in je leven om het offer van de Heer Jezus aan te nemen. Om te zorgen dat je verbonden bent... met die bron van liefde die God is. De reden dat Jezus op aarde kwam... was... om te sterven voor jou en mijn tekortkoming. Om te zorgen dat de breuk die er tussen God en ons is ontstaan... om die te herstellen. En als er één is geweest die het voorbeeld is van onvoorwaardelijke liefde, dan is het Jezus Christus. Die voor iedereen die hier zit, voor iedereen gestorven is. Niet omdat wij zo aardig tegen hem waren, of zo vriendelijk, of dat wij hem tegemoet kwamen, of hem ondersteunden of supporten. Nee, de mensen in de tijd dat hij leefde, waar hij die agape liefde liet zien, verwierpen hem. De. Maar de liefde van Jezus Christus gaat zo diep. Die agape liefde gaat zo diep dat hij los van onze reactie tegen ons allemaal zegt. Ik hou van je. En ik verlang er zo naar om een relatie met je te hebben. Om je nieuw leven te geven. Om je... Leven te geven wat over de grens van de dood gaat, waar die agape liefde ten volle tot uiting zal komen. Maar ik verlang er ook na om nu, ik verlang er ook na om nu al, die agape liefde aan je te geven. De keuze is aan ons, de uitnodiging is er. God strekt zijn hand naar ons uit door Jezus Christus. En zegt, ik hou van je. Wil je mijn uitgestrekte hand aanpakken? Wil je een nieuw leven ontvangen? Wil je leren van mij hoe ik het leven heb bedoeld? Hoe ik relaties heb bedoeld? Hoe ik het huwelijk heb bedoeld? Dan is die gelegenheid er. Waarom zou je het niet hier en nu doen als je het nog nooit eerder hebt gedaan? Die gelegenheid is er. Ik wil zo samen met jullie bidden. En dan wil ik je ook uitnodigen om die keuze te maken. Voor jezelf, in je hart. En het even kenbaar te maken door je hand op te steken straks. Dan wil ik graag voor je bidden. Je hoeft niet van je plek. Je mag het gewoon doen op de plek waar je zit. God nodigt je uit. Laten we bidden. Dank u wel, here God, dat... Die uitnodiging nog steeds geldt. Dat u nog steeds met verlangen naar ons allemaal uitziet. Dat u zo het verlangen heeft om ons leven te veranderen. Om ons ons te doorstromen met die onvoorwaardelijke liefde die alleen uit u is. En we lezen in uw woord... Heer Jezus, dat u zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. U en niemand anders stierf voor onze zonde. U had nooit een zonde gedaan. Maar u betaalde de prijs voor onze zonde. En u strekt uw hand naar ons uit en zegt, kom, kind, ik hou van je. Ik wil jullie vragen nog een moment je ogen gesloten te houden. En dan wil ik je ook vragen als je ervaart dat God je hart aanraakt, je aanspreekt, je roept. Maak dan die keuze. En maak dat zichtbaar door even je hand op te steken. Dan zal ik zo voor je bidden. Wil je die keuze maken, steek je hand even op. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien. God nodigt ons uit. Steek even je hand op als je op zijn uitnodiging wilt ingaan. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dank u wel, Heere God. Voor de mensen die hun hand hebben opgestoken. Die daarmee aangeven dat ze voor u willen kiezen. Dat zij het offer van u, Heer Jezus Christus, willen aannemen in hun leven. Dat ze u willen navolgen, gehoorzaam zijn. Willen leren van u, omdat u als geen ander weet. Hoe het leven geleefd kan worden. Zodat we rust en veiligheid en hoop en liefde en vrede in ons hart kunnen ervaren. Heer, ik wil u zo bidden, Heer, of u... Deze mensen wilt zegenen. Of u hen allen wilt laten ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn. Of u hen wilt helpen om u beter te leren kennen, om te groeien dichter naar u toe. En God wilt u met hen mee oplopen. In de reis die onderweg is naar Een tijd die over de grens van de dood heen reikt. Waarin u zegt, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen ruimte meer is voor dood en verdriet en voor pijn en ziekte. Heer, dank u wel dat u ons dat perspectief wilt geven. wil u ook bidden, heer, voor voor mensen die misschien op de drempel staan. die, Die wel willen, maar misschien nog niet durven. Heer, ik wil u bidden of u hen ook tegemoet wilt komen. U zegt... wie mij zoekt zal mij vinden. En wilt u ook hen aan de hand nemen? Hen ook meenemen... naar u toe. Heer, ik wil u bidden... of u ons kracht wil geven... en wijsheid... en inzicht... om die agape liefde... die moeilijke... liefde die u geeft... toe te passen in ons leven... in relaties... In huwelijken die misschien niet zo lekker lopen. Heer, dat wij van onze kant eenzijdig de investering willen doen. Om heel te maken wat kapot is of wat dreigt kapot te gaan. Heer, zo wil ik u bidden voor ons allemaal. U kent ons hart. U kent onze omstandigheden. U kent onze vreugde, maar ook onze pijn en verdriet. Wilt u ons zegenen? Dat vraag ik u zo in Jezus naam. Amen.